0: The Big One, unser großes Einzelinterview mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports. Strafe gegen Sebastian Vettel beim großen Preis von Kanada in Montreal sendet weiterhin heftige Nachbeben durch die Motorsportwelt. War sie berechtigt? War sie unsinnig? War sie vermeidbar? Hat Sebastian Vettel wieder einen Fehler gemacht? All das erörtert Alexander Wurz in dieser Ausgabe von The Big One, dem großen Podcast, bei dem sich die Fahrer und offiziellen viel Zeit für euch, die Motorsportfans, mit Fachwissen und Interesse nehmen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen
0: Motor. Alexander Wurz, seinerseits ist ja in Montreal bereits mehrfach gefahren, hat sich dort sogar einmal ins Kiesbett überschlagen, kennt also die Strecke aus dem ff ebenso wie auch die Psyche eines Rennfahrers. Und in dem langen Gespräch, das ich mit Alexander Wurz heute führen konnte, ging es nicht nur um die Sinnhaftigkeit einer solchen Strafe. Wurz nimmt euch auch mit ins Cockpit und erklärt ganz genau, wie sich so ein Zwischenfall ereignet und was dabei in Bruchteilen von Sekunden im Kopf eines Fahrers vor sich geht, sodass ihr dank dieses Podcasts und dank Alexander Wurz einen tiefen Einblick gewährt in das, was Sebastian Vettel dort tatsächlich widerfahren ist, aber auch auf die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist nach dem Rennen und wie Lewis Hamilton seinerseits in der Verfolgerrolle das Ganze erlebt haben muss. Alexander Wurz, einer der größten und besten Erklärbären der Formel 1 und des Motorsports überhaupt, hat eine ganz klare Sicht der Dinge über die Strafe.
1: Ich habe äh, im Fernsehen ad hoc gesagt, sagt das auch heute noch, dass ich persönlich, so wie ich die, den Motorsport seit Kindheit verstehe, so wie ich den Sport verstehe, so wie ich Fahrer verstehe, keine Strafe ausgesprochen hätte. Äh, War es knapp, haarig. Ja. War es eine Strafe wert in meiner Perspektive des Motorsports? Nein. Verstehe ich, warum die Stewards seine Strafe ausgesprochen hat? Ja. Äh, stelle ich sie an den Pranger, warum sie eine Strafe ausgesprochen haben? Nein. Weil, wir haben zum Beispiel sechs Monate vorher den Max Verstappen in, äh, in Japan, der auch über eine Schikane drüber rutscht, zurück auf die Strecke rutscht, der Kimi außen versucht hat vorbeizufahren, die haben kollidiert, oder haben sich berührt, nicht einmal kollidiert, sind beide weitergefahren, und hat auch eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Warum diese Strafen so strikt und sehr schnell ausgesprochen werden, nochmal, ist nicht mein Geschmack, aber ich kann es verstehen, und das ist ja gleich der, warum ich es verstehe weil ich seit 20 Jahren in allen Fahrer-Meetings dabei bin, jetzt als äh, Vertreter oder als äh, Chairman von der GBDA. Und über die Jahre hinweg die Teamchefs, die Sporting-Managers, äh, die Fahrer selbst erbicht und auf den Millimeter genau immer gefragt haben, was ist okay, was ist nicht okay, wofür bekomme ich eine Strafe, wo bekomme ich keine Strafe. Ähm, und so hat man auch im Laufe der Zeit nicht nur das Reglement hergenommen, sondern den Vergleich zu anderen Beispielen. Und da gibt es mittlerweile so viele, dass wir uns selbst in die, als Industrie selbst in diese Situation gebracht haben, dass man eigentlich, sage ich einmal, den Bauchgefühl, Menschenverstand von drei Stewards, der, der eigentlich einen Durchschnitt dieses Menschengefühls ergeben sollten, das haben wir nicht mehr. Das sind einfach sage ich einmal, Ausführer von vielen Beispielen, die das Reglement anhand Beispiele und des Reglements versuchen auszuloten. Und wenn die in den Jahren davor da Strafen gegeben haben, warum sollen sie auf einmal keine Strafe geben? Und das ist, wobei natürlich jede Situation ganz anders ist, auch wenn es gleich ausschaut, es ist jede Situation ganz anders. Und äh, deshalb kann ich die nicht an den Pranger stellen, weil die eigentlich konstant gearbeitet haben. Ich muss ihnen auch gratulieren, den Stewards, dass die im Rennen sofort entschieden haben. Die ganze Industrie sagt ihnen seit 20 Jahren, bitte nicht am grünen Tisch entscheiden, sofort entscheiden. Wenn die nervös gewesen wären, hätten die sofort sagen können, wir brauchen mehr Evidence, wir entscheiden nach dem Rennen, um sich aus dem Druck zu nehmen. Muss man auch sagen, Gratulation, dass, dass diese Stewards, die dort waren, die vier, gesagt haben, nein, busch lass uns das gleich machen. Für uns ist es klar, es ist konstant, der Verstappen wurde bestraft. Es ist klar, wir müssen ihn bestrafen. Ob jetzt absichtlich war oder nicht, dürfte denen anscheinend vielleicht auch egal gewesen sein. Weiß ich nicht, ich war nicht im Steward-Rummel dabei. Das haben wir nur zur Einleitung, war eine sehr lange Einleitung. Wobei,
0: es kam ja irgendwann die Begründung, auf autosport.com,
1: glaube ich, stand es dann, von
0: Jonathan Noble, dass Emmanuel De Piro als Driver-Steward gesagt hätte, dass der ausschlaggebende Moment sei für die Strafe, dass Vettel nochmal die Lenkung nach rechts getan hätte, als er eigentlich das Auto schon wieder unter Kontrolle hatte. Das klingt ein bisschen nach einem Tourenwagenmanöver, was man da sicherlich machen kann, um einen abzudrängen, aber ich glaube im Formel 1 Auto ist es nicht ohne weiteres in der Situation, weil da ist ja in der Phase sah es ja aus, als ging dort alles sehr sehr viel schneller.
1: Ja. Gut. Da möchte ich äh, äh, sagen, ist irgendwann müssen wir uns auch dieser Kultur des Perfektionismus entweichen und sagen, hey, es gibt einen Referee, wir haben vier, da ist ein Fahrer Steward mit dabei. Äh, beim Fußball auch, es gibt dann Referee und irgendwann müssen wir einfach sagen, wir müssen das akzeptieren, kriegen die das hundertprozentig, tausendprozentig, immerhin? Nein, es ist eine menschliche Entscheidung und aus, weitermachen im Leben. Ja, ich meine, das lässt sich jetzt salopp sagen, wenn ich hier sitze, wäre ich der Sebastian Vettel oder der Fahre, der Teamchef, würde ich mich natürlich aufpusten, aber einmal hilft es einmal hilft es da nicht. Also muss man uns auch als Industrie selbst nehmen, man kann nicht immer alles zum absoluten Perfektionismus treiben Man muss auch die menschliche Komponente als, Fahrer, als Fa, also bei Fahrerfehlern akzeptieren, aber auch bei Entscheidungsfehlern. Ich habe im Fernsehen, wir haben es uns mehrmals angeschaut, ich bin äh, Experte am ORF. Äh, ich habe gesagt, für mich wäre die Entscheidung in folgenden Linie zu treffen, ist, wenn man hundertprozentig sicher ist, er hat es absichtlich gemacht, dann würde ich eine Strafe aussprechen, die ich aber ausgesprochen habe mit Position wechseln dass er nochmal zurückkämpfen kann. Nicht mit einer Bestrafung von Zeit. Und ich habe mir das angeschaut. Natürlich bremst er am letzten äh, möglichen Punkt, um in die Kurve hineinzukommen. Er hat sie übertrieben. Schon fünf Runden vorher war das Heck immer sehr nervös. Und er musste schon leicht einlenken beim Anfang. Dann ist ein Heck weggegangen. Dann endlich, und Gott sei Dank ist dort kein Asphalt, weil sonst äh, würden wir nicht sonst Millionen von Gemütern erhitzt, was ja gut ist für den Sport, darf man nicht vergessen. Wenn War Gras, was wir alle wollen, Gras oder Gravel, damit man bestraft wird für einen Fehler. Der rutscht dann zurück und für mich ist er so lange zurück, hat das Auto kontrolliert und erst nachdem er den letzten Rutscher korrigiert hat und wusste, okay, er ist jetzt wieder irgendwie in einer Richtung, hat er geschaut, wo ist der Hamilton. Das ist für mich die Analyse. Dass der zwischenzeitlich wieder ans Gas geht, obwohl er noch am Auslenken ist. Ja, das machen wir so oft im Leben. Ah, das ist Teil des rennfahrerinstinkts dass du teilweise auch das Gas benutzt, das Auto zu beeinflussen, um sich zu stabilisieren. Ja, er hat ja nicht Vollgas gegeben, sondern er hat Teillast gegeben, dass das Auto einfach nicht weiter hinten hoch ist, sondern du eigentlich einmal mit konstantem Speed weiter und mit konstanter Radlast von hinten. Das ist das Teil des Instinktes, das machst du im Regen, das machst du beim Dings und dem ist halt das Auto äh, ausgekommen und dann agiert er im Instinkt. Aber für mich das Wichtigste ist, wann schaut er in den Rückspiegel, nicht wann er, gibt er Gas. Und das macht er erst nach dem letzten äh, Lenken korrekt. Und da war für mich klar, das war nicht absichtlich, es war ein Fe Fehler, für den er sich sicher lange ärgern wird, aber keine Absicht, den Hamilton dann in die Mauer zu drängen. Aus. Das ist mal
0: genau, was ich ehrlich von dir als Fahrer auch etwas
1: näher noch erläutert haben möchte, wie so ein Unfall,
0: Zwischenfall, ist es ist ja nur abläuft. Du bist ja auch in Montreal mehrfach gefahren und über Kopf im Kies gelandet und all die ganzen Geschichten. Du kennst Montreal also. Und ich habe mit Mark Webber gerade darüber gesprochen. Der sagte, du fährst auf die, auf die erste Kurvenkombination zu, dann schaust du in den Rückspiegel, dann siehst du ungefähr, wie weit der andere Hamilton hinter dir ist. Dann guckst du aber bis zur Anfahrt der nächsten Kurve wahrscheinlich gar nicht mehr in den Spiegel, sondern konzentrierst dich auf deine eigene Fahrerei. Und ich weiß es jetzt wiederum von mir, wenn ich mal aus Spaß einen Rennwagen teste oder das zu machen, wenn ich mal kurz von der Linie wegkomme, ich schaue dann nicht das Ding wieder zu fangen. Ich schaue nicht, was ist um mich herum sondern ich gucke dahin, wo ich ja nicht hinfahren möchte, weil ich glaube, da mich darauf zu konzentrieren,
1: wo ich das Auto irgendwie versuche, wieder hinzubringen. Das wird doch bei euch wahrscheinlich genauso sein, oder? Ja, also das Rückspiegel schauen, das machst du genau so, wie du glaubst, selbst aus der Kurve zu kommen. Wenn du hinter dir wem hast und, und du weißt, das wusst ja, der ist, der ist schnell, ist, kann hinten nachfahren, dann komme ich aus einer Kurve gut raus, schaue ich erst in der Mitte der Kurve, um, um zu in der Mitte der Gerade, um zu checken ist in einer Position, mich auszubremsen, muss ich verteidigen. Also das machst du nach dem ersten Drittel, sage ich mal, du kommst raus, machst einen Kontrollblick. Ja? Bei DRS-Tonen musst du dann noch einmal in der Mitte <lacht> sicherlich zweimal schauen. Aber irgendwann einmal merkst du, wie du rauskommst, kommst schlecht raus, checkst früher, kommst gut raus, machst nur einen Kontrollblick. Er kommt dorthin mit, äh, ich denke mal, ein paar Sekunden Anfahrtszeit, das sind äh, 300 Meter. Und ähm, irgendwann wird er gecheckt haben, du weißt, er bremst dich nicht aus. Du weißt, der ist schneller, ab dann fokussierst du dich nur noch an deine Linie zu finden und richtig einzulenken. Dann lenkst ein in der Erwartung, was du machst, dass du auch durch die Kurve kommst und dann reißt sich mal so zack aus dem Film heraus mit diesem Oberstier, du denkst du, da, scheiße, das ist eigentlich nicht, wo ich programmiert war dafür. Dann beginnt im Kopf das Krisenmanagement. Da ist auf einmal die Coolheit vorbei und dann beginnt ein instinktgetriebenes Krisenmanagement weil du dann das Auto korrigieren musst. Du weißt ja dann immer noch nicht, das fährt aber woanders hin, als du erwartet hast. Und ab dem Zeitpunkt weißt du noch gar nicht, wo es hinfährt. Natürlich, physikalische Gesetze, Es fährt dorthin, wo die Fliehkraft es hintreibt. Das ist durch die Wiese, dann hoppelst du durch die Wiese, da bist du einmal noch nicht durchgefahren, hast keine Erfahrung, geht das jetzt nach links und rechts, versuchst das Heck zu kontrollieren, lenkst links und rechts aus, was er gemacht hat, kommst auf den Asphalt zurück, der, der Reifen ist nicht mehr so griffig wie vorher, weil er schmutzig ist, und das Rutschen geht weiter, und das ist ein, das sind physikalische Gesetze, die kann kein Mensch, die kann kein Mensch ausschalten. Und dann, weil es eben dort schmal ist und er am absolut letzten Drücker gebremst hat, hat er eine kinetische Energie, die, die muss er halt darin. Und für mich war das genau dann fertig, als der letzte Lenkraddrücker war, und da war er schon fast selbst bei der Wand. Da hätte keiner mehr daneben hingepasst, auch wie der Kimi Raikonen neben Verstappen nicht mehr hingepasst hat in Suzuka. Das ist halt Teil der Schikane und Teil des Straßenkurses fahren. Ich meine, selbst wenn er nicht abgegangen wäre und nur über den Körb quer gegangen wäre, hätte er Hamilton einfach bremsen müssen. Das that's Racing und auf Street Drag Racing. Und manchmal bist du hinten und kannst von einem Fehler profitieren und manchmal haut dich ein Fehler noch vom Vordermann noch mehr zurück, weil du halt notbremsen musst. Racing, unterm Strich. Für mich. Und was Marc auch noch gesagt hat, was ich auch
0: nachvollziehbar finde, ist in dem Moment, wo er wieder auf die Straße zurückkommt vom Gras, greifen die Vorderräder natürlich früher als die Hinterräder, weil die noch unterwegs sind auf dem Gras. Das heißt, dann vorne kriegst du schon mal einen Impuls, das Auto kommt in eine, eine Drehbewegung rein, eine minimale, die du auch noch wieder korrigieren muss, die aber auch raumgreifend ist auf
1: der Straße nochmal. Ja, absolut. Ja. Meine, das Auto fährt immer dahin, wo die Räder hinlenken, aber wenn die Hinterachse mal links und rechts hin und her hüpft, was sie offensichtlich ja auf den Bildern erkennlich schon im Gras getan hat. Dann ist genau dieses Moment zu erkennen. Ab wann befasst
0: man sich dann nach so einem Ausrutscher wieder mit der Situation? Wo ist jetzt Hamilton? Ist er links, rechts neben mir?
1: Ab genau den Zeitpunkt, wo du erkennst, du hast wieder die volle Kontrolle. Du weißt, dass du keinen Unfall hast, du weißt, wo du endest. Ab dann äh, schaust du, wo, was jetzt los ist weil nochmal, dein, dein Krisenmanagement beginnt ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, scheiße, eigentlich haut jetzt das Hack ab, ich fahre nicht dorthin, wo ich will und hört auf, ab dem du wieder unter Kontrolle bist und das ist der springende Punkt und ab dann hast du die Kapazität im Kopf, das ist innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wieder zu schauen, okay, ich bin eigentlich in einem Rennen, ich muss schauen, wo mein Gegner ist und dann schaust du und dort schaust du natürlich dann instinktiv nach rechts, weil du links von der Strecke weggekommen bist in der Schikane, schaust du mal rechts in den Rückspiegel, wo ist er ja und Genau dann ist der Zeitpunkt, wo du weißt, wann schon ein Rückspiegel, ab da hat er Kontrolle, ab da ist es wieder ein bewusstes Agieren. Und das war aber schon war schon so weit links, da war der Luis daneben und deshalb war für mich für mich offensichtlich keine Absicht. Was er mit dem Gas getan hat, dazwischen, ist nur instinktiv, weil selbst wenn wir uns wegdrehen, tun wir teilweise ein Spurgas geben, nicht Vollgas, sondern ein Spurgas geben, weil du halt die Hinterachse damit stabilisierst. Und im
0: Umkehrschluss, was Lewis Hamilton hinter ihm gemacht hat, ist ja auch nach einem gewissen Denkmuster verlaufen. Der sieht, der andere macht einen Fehler. Jetzt habe ich die Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Also versucht er logischerweise auch mit der Brechstange, solange bis er sieht, es klappt dann doch nicht.
1: Der ist genauso instinktgetrieben, weil er, der richtet sich den Gegner her. Er weiß, in dieser Kurve ist er hinten. Er muss es gut durchfahren, das ist eine lange Rechtskurve. Das heißt, da ist eigentlich nur schauen, gut durchkommen. Und dann auf einmal, zack, genauso schnell, wie der Vettel denkt, oh, uh, hoppsi, jetzt mache einen Fehler. sagt, so, ah, hoppala, der macht einen Fehler, ist eine Opportunity. Und äh, der fährt natürlich rechts hin, weil der ähm, Vettel links abgegangen ist, durch die Straße hoppelt. Ähm, da kannst du nicht so clever und so gescheit sein zu sehen, oder so wie dieser Unfall war, wie weit wir da rutschen. Das, das, das ist äh, das ist Casino. Und... Äh, das ist der Raikkonen hat es außen probiert, beim Verstappen und so hat es auch der Luis außen probiert. Äh, Nachher muss man sagen, okay, gescheitert, du lupfst und fährst an innen vorbei. Aber in dieser Bruchteil der Sekunde mit dem Abstand kannst du das nicht denken und kalkulieren, geht nicht.
0: Kannst du aus der Distanz beurteilen, warum der Fehler überhaupt entstanden ist, also der Fahrfehler von Sebastian Vettel? Man sagt ja jetzt auch leicht, denn jetzt hat er schon wieder unter Druck einen Fehler gemacht, wie es ihm scheinbar sehr oft passiert, wenn man sich die Rennen genau anschaut. Kann das in dem Fall auch mit dem Ladestand des Hybridsystems zu tun haben zum Beispiel, dass die Bremse da anders reagiert als
1: in anderen Kurven? Nein, also ich äh, muss stolz behaupten, dass ich im Fernsehen schon fünf, sechs Runden vorher gesagt habe, dass der bei jedem Einlenken in jeder Schikane ist das Heck ganz unstabil und der hat gerade das absolut schwerste Auto zu fahren. Und äh, natürlich, wenn dahinter man so Druck macht, musst du dann halt alles perfektionieren, dass du halt auch immer so schnell wie möglich durch die Kurven kommst. Und es war ein sehr schwer zu fahrender Ferrari zu diesem Zeitpunkt. Und da ist eben dieser Fehler passiert. Dass er sich über den Fehler ärgert, das, das braucht man nicht darüber reden. Das wird er sicher am meisten tun. Die Diskussion, die dann nachher gekommen ist, über das Umstellen von
0: den Schildern, was er da gemacht hat und das Abrauschen mit Helm auf in die Hospitality und Interviews schwänzen und so weiter. Kannst du das aus Fahrersicht ein bisschen anders nachvollziehen? Denn auch da Tun wir uns von außen logischerweise leicht zu sagen, unprofessionell, wie kann das sein als Profi, dass er das macht, aber der kommt natürlich auch aus dem Auto, hat die Nase sowieso schon voll vor dem Fehler und steckt eh noch voller Adrenalin, sodass er
1: nicht unbedingt so kontrolliert handelt, wie wir beide hier jetzt
0: gerade zusammenbauen.
1: Also, wenn man, wir wenn man das nicht mehr haben wollen, dann äh, müssen wir die Emotionen im Leben verbieten. Und äh, das darf kein Mensch auf der Lache mehr auf der, ach, kein Mensch auf der Straße oder zu Hause mehr lachen und weinen. Im ich meine äh, Genau das ist völlig in Ordnung, dass man dann auch in den Menschen hineinschauen kann und dass ein Mensch dich offenbaren kann, wie der Sport, den du seit Kindheit liebst, den du mit absoluter Emotion auslebst. 90 Minuten da in dieser eigenen Welt der High Performance bist, wo mental wenige Menschen im Leben hinkommen, dass der das ausleben muss, mit dem Helm zurückgehen, wegstampen, weil er sich einfach fühlt, als hätten wir ihm den Sieg gestohlen und die Schilder verstellt. Das sind ja wunderschöne Zeichen, dass wir hier mit Menschen zu tun haben, die auch Ängste, Wünsche und alles Mögliche durchleben. Also wenn wir das äh, verbieten oder bestrafen, dann muss ich sagen, dann wäre es schade, weil genau das macht er den Sport aus. Der Sport ist hier, dass wir sehen, Heroes und Zeros, wie knapp das zusammenliegt und dass wir unterm Strich erkennen, auch die größten Stars sind Menschen. Und äh, das hat er damit gezeigt. Er ist ein Mensch, hat sich zu Unrecht behandelt gefühlt. Und wenn dein Kind oder mein Kind fühlt, es ist ungerecht behandelt oder wenn ich mich fühle, ich bin ungerecht ja, dann ist man halt ranzig und knastig. Und was er da gemacht hat, ist in Ordnung. Er hat ja niemanden ins Gesicht gespuckt, er hat niemanden geschlagen und er hat auch niemanden beim Wort beleidigt, sondern hat halt einfach mit solchen Aktionen gezeigt, wir sind Menschen, das ist wunderschön eigentlich.
0: Was ja. selbst gesagt, du findest die Strafe zwar
1: nachvollziehbar vom, vom Sinne,
0: vom Buchstaben des Gesetzes her, aber trotzdem eigentlich nicht richtig weil keine Absicht dahinter steckt, sehe ich genauso. Wie kommt man aus der Nummer dann wieder raus? Wie kann man diese ganze, diesen Strafenhagel wieder ein bisschen mit mehr Ermessensspielraum für genau solche Zweifelsfragen belegen?
1: Ja, weißt du, das Lustige ist, wir haben ja am Tag davor in der Fahrradbesprechung 45 Minuten lang diskutiert, wie das nun sei mit Schikanen rausrutschen, wieder einordnen Jetzt haben sie bei allen Schikanen, wo Asphalt Asphaltauslaufzonen ist, diese Bollards hingestellt, dass du beim Zurückfahren einfach langsamer sein musst. Das ist ja auch sehr nobel und gut, damit eben die Sicherheit gegeben ist, der Asphalt Asphaltauslaufzone aber kein, kein Vorteil. Und dieses Elende, ich gehe halt, ich bremse jetzt einfach einmal später, bevor ich überholt werde, bremse ich später und nütze meinen Joker, dass ich nicht bestraft werde beim geradeausfahren und abschneiden. Wo aber alle Fahrer sich einig waren in dem Meeting ist, du darfst den Fehler an sich nicht mit Zeitstrafen oder so bestrafen weil nur einen Fehler zu machen und Glück zu haben, dass dort Asphaltauslaufzone ist, das kann man nicht bestrafen. Und genau das war die Situation, halt nur nicht mit Asphalt, sondern diesmal, Gott sei Dank, ist dort noch äh, Gras ja, und altmodisches Zeug, damit man halt eine Konsequenz hat, ähm, die nicht, sag ich mal mit einer Artificial, also einer künstlichen Schikane oder Zeit bestraft werden muss. Ähm, aber es muss doch trotzdem möglich sein, zu sagen, du hast diesen Ermessensspielraum,
0: zu sagen, der hat jetzt einen Fehler gemacht und versucht, sich zu wehren und sperrt dann auch durchaus, weil er versucht eben, er weiß, er kommt nie wieder vorbei, wahrscheinlich in der Kürze der Zeit, dann musst du doch als Sportkommissar oder als gesetzgebende Gewalt auch sagen, diesen Ermessensspielraum müssen wir uns einräumen, zu sagen, der darf hart fahren. Beim Eishockey darfst du auch einen vor die Bande knallen. Und das ist zwar nicht moralisch schön, aber es wird nicht bestraft, wenn du den Punkt verloren hast
1: oder wenn du auch ein taktisches Foul begehst. Ganz genau, aber das habe ich dir diesen langen äh, Ende an, Lange Einleitung gegeben, dass sie wirklich über die letzten 20 Jahre hinweg, weil eben die Latte so hoch liegt, alle ganz genau wissen wollen, was man darf und nicht. Und über diese 20 Jahre hat die FIA eingelenkt, das auch zu machen, im Sinne, sich zu optimieren mit den Sportlern und den Teams gemeinsam. Ich würde einfach sagen, wir müssen als Industrie uns die Frage stellen, sind wir jetzt zu weit gegangen, ist das ein Anlass zu sagen, hey, wir machen wieder einen Reset und wir gehen zurück, dass die volle Authority liegt bei den Stewards und bei der Vier und die müssen es bestrafen. Ob es dann fair oder nicht ist, Das ist dann eigentlich völlig wurscht. Es ist die oberste Entscheidungsgewalt und die sollen durchgreifen, wie ein Schiedsrichter beim Fußball. Und da können wir hundertmal sehen, dass nachher kein Foul war, sondern eine Schwalbe, es ändert nichts.